0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia ASCA News. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms o whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. Lucia Conte è giornalista parlamentare dell'agenzia di stampa Asca News. Beneventana di nascita vive a Roma da 20 anni. Laureata in scienze della comunicazione, a 25 anni entra a far parte della redazione di APIBISCOM, occupandosi di politica. Ha collaborato con Huffington Post.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. Oggi gran parte dei quotidiani dedica la prima pagina al rientro di Silvia Romano in Italia, la cooperante rapita un anno e mezzo fa in Kenya. Ieri è atterrata a Ciampino ed è stata accolta dalla famiglia e dal ministro di Maio, dal premier Conte. Abbiamo visto immagini emozionanti, e emozionante l'abbraccio con i suoi genitori e dopo un anno e mezzo di lontananza, il gesto più naturale e umano che colpisce proprio per la sua eccezionalità in tempi di, di Covid, tempi in cui anche un semplice abbraccio ci viene negato, anche un semplice abbraccio è diventato un tabù per il rispetto delle distanze di sicurezza. Queste immagini di gioia, di festa, e tuttavia, mh, sono state subito segnate dal, mh, dalle polemiche che accompagnano le liberazioni eh, di ostaggi eh, rapiti in zone critiche, in zone di guerra, perché Silvia Romano in questo caso ha eh, rivelato di essersi convertita all'Islam. Allora, leggiamo i primi titoli delle prime pagine. E la Repubblica Silvia è stata tradita, ascoltata in procura, la romano racconta i 18 mesi di prigionia, qualcuno indicò ai sequestratori il villaggio dei bambini in Kenya, nessuna violenza, sei covid, dissero se non scappi vivrai. La conversione chiesi un libro era il Corano, mi ha salvato un diario e Foschini... Eh, ci racconta su Repubblica eh, l'interrogatorio del sostituto procuratore Sergio Colaiocco con accanto, con accanto i carabinieri del Ross Silvia Romano ha raccontato che Tutto sembrava andare come doveva, Eh, non aveva mai percepito in quei giorni nessuna situazione di particolare pericolo che mi facesse temere per la mia incolumità, in realtà non era così, qualcuno l'aveva tradita spifferando agli jihadisti di Al-Shabaab che una ragazza occidentale lavorava sola senza particolari protezioni in quel villaggio e così Silvia è stata rapita il viaggio ha raccontato Silvia è durato circa quattro settimane abbiamo attraversato foreste e zone molto impervie abbiamo guardato due fiumi avevamo moto, abbiamo camminato e nell'ultimo tratto sono arrivate anche due automobili il primo è stato nella ricostruzione offerta da Romano il momento più drammatico in quei giorni ha piovuto a dirotto in quella zona tra il Kenya e la Somalia Silvia è stata malissima, una febbre altissima i suoi carcerieri l'hanno curata recuperando anche medicine particolari piangevo, piangevo sempre non smettevo mai di piangere ha raccontato Silvia prima di Natale l'arrivo in Somalia dove è entrata nel primo dei sei covi che ha conosciuto avevo due gruppi di carcerieri tutti uomini, tre e tre soltanto uno di loro parlava inglese ed era il solo quindi con il quale riuscivo a comunicare ho imparato anche un po' di arabo ma gli altri conoscevano soltanto dialetti somali sin dal principio mi hanno trattata bene senza farmi né violenze fisiche né psicologiche avevano sempre il, il capo coperto e quindi non sarei in grado di riconoscerli non mi hanno mai minacciato Non hanno mai minacciato di uccidermi né tantomeno mi hanno puntato contro armi. Mi hanno sempre detto se fai quello che ti diciamo se non provi a scappare non ti accadrà nulla. Io però ero disperata non riuscivo a vedere un futuro. Poi un giorno ho chiesto un taccuino e una penna. Me l'hanno portato e da quel momento ho cominciato ad appuntare tutto quello che accadeva a segnare il cadenzare del giorno e della notte e in un certo modo ho cominciato anche a stare meglio». Silvia ha raccontato di aver cambiato sei covi tutti in centri urbani e ci spostavamo in auto a piedi, sentivo le voci da fuori ma non ho mai visto nessun altro se non i miei sequestratori, nessun occidentale e nessuna donna. Ogni casa era in qualche modo attrezzata, dormivo su materassi o su teli, non sono mai stata né bendata né legata, mi portavano da mangiare quello che c'era, verdure, capretto, avevo chiesto degli spaghetti e una volta sono anche riusciti a portarmeli. Il percorso di conversione all'Islam, ha raccontato Silvia, è cominciato per caso, ho chiesto dei libri e mi hanno portato il Corano, ho cominciato a leggere per curiosità e poi è stato normale, la mia è stata una conversione spontanea. La ragazza ha già incontrato una psicologa e l'argomento evidentemente verrà approfondito nelle prossime settimane. C'è da da capire se invece la pressione c'è stata e Silvia l'abbia subita inconsciamente. Alcune cose andranno approfondite tra un po' di tempo, spiegano gli investigatori, che però hanno scelto di non andare oltre. La ragazza ha negato di essere stata costretta alla conversione o a sposare un islamico e ha detto di non essere incinta. Se la conversione è stata una scelta personale, per noi basta così. La giovane ha anche raccontato alla psicologa di aver cambiato nome in Aisha. E a proposito del, della liberazione di Silvia Romano, Pietro del Re su, ehm, su Repubblica ci racconta chi sono i sequestratori di Silvia e eh, la vittoria che questa liberazione ha segnato per la loro immagine potenti, spietati, scrive Pietro del Re e mai assoggettati alle grandi organizzazioni del terrorismo jidaista quale Al-Qaeda e lo Stato Islamico con il rapimento di Silvia Romano gli al-Shabaab somali hanno messo a segno una grande vittoria propagandistica oltre che lucrativa anzitutto perché è con loro che l'intelligence turca è stata costretta a trattare per il rilascio della cooperante conferendo ai tagliagole islamici, sia pure in quanto sequestratori, una legittimità sul territorio che ancora non avevano. C'è poi il pagamento del riscatto, di cui, come spesso accade in questi casi, non è svelato l'ammontare, ma che certamente arriva a diversi milioni di dollari, soldi che vanno a rimpinguare le già floride casse del gruppo, tanto che nel quartiere Somalo di Nairobi sono state aperte decine di banche dove investire i proventi di rapimenti, rapine e taglieggiamenti in Somalia, Kenya e Uganda ma per gli al-Shabaab il successo più inaspettato di tutta l'impresa è la conversione di Silvia Romano, avvenuta per di più senza costrizione come lei stessa ha dichiarato, il che al mondo musulmano e non solo, li mostra per la prima volta sotto un'altra luce da assassini crudeli e implacabili quali erano considerati da tutti, salvo forse da qualche sceicco del golfo gli al-Shabaab possono apparire adesso come carcerieri compassionevoli poiché sono perfino riusciti a spingere l'ostaggio ad abbracciare il loro dio e tornando in Italia a mostrarsi con il JAB verde, il colore dell'Islam nel momento in cui Al-Qaeda è ancora alla ricerca di un leader, lo Stato Islamico si vede costretto ad approfittare del caos creato dal coronavirus in Iraq per tentare di rialzare la testa e i talebani sono spaccati tra chi vuole trattare con Washington e chi combatterlo ai Somali riesce un colpo milionario che li pone finalmente in una posizione di primo piano nel network jideista mondiale e a proposito mh, della conversione di Silvia Romano, eh, c'è un intervento sulla stampa di, eh, Domenico, di Domenico Quirico, che come ricordiamo è stato anche lui ostaggio eh, nel 2013 in Siria per qualche mese, e Quirico eh, fa questa analisi dice, c'è quell'abito che pesa lei ha voluto indossarlo ci condanna e ci coinvolge non possiamo voltargli le spalle si offre allo sguardo di ognuno inganna o conferma, ci costringe a ricordare che chi ha subito un sequestro nel tempo purtroppo senza via di uscita della jihad vive inevitabilmente in più di un mondo non può ordinare al passato di spegnersi invocare l'avvenire per illuminarlo significa far rivivere dentro di sé, non nei verbali delle procure frammenti di esistenza, illuminare volti, avvenimenti, scelte fatte durante la prigionia, con una luce che non può, purtroppo, come per noi, essere bianca o nera. Non può far scendere la sabbia che ricopre il volto delle cose, combattere l'oblio, scacciare la morte. E poi il nome conosco, dice Quirico, il rito dell'offerta della conversione per averlo vissuto. Comincia con una proposta gentile, quella di cambiare identità di assumere un nome musulmano allucinante complessità del fanatico sconcertante impenetrabilità di personaggi a doppio, triplo fondo non gli basta tenerti in pugno barattarti per denaro, vogliono la tua resa, la tua anima. Non è un rito formale, piccole mercanzie da da sacrestia islamica è un obbligo a cui credono sinceramente salvare un miscredente dal peccato. Portarlo alla vera fede a crescere di una unità di paradiso dei puri, dei giusti. Che doppia vittoria. Poi lo si potrà vendere, sfruttare, possedere senza rimorso. Un'analisi molto interessante eh, sempre su questo tema eh, la fa ancora eh, sulla stampa Umberto Galimberti, mh, in un uh, articolo uh, intitolato In quella solitudine ha trovato il suo Dio. Dice Galimberti, forse Silvia si è convertita, forse per necessità, forse per sopravvivenza nel tempo della prigionia, forse per intima convinzione. Non credo per la sindrome di Stoccolma, tipica di chi prova un sentimento per il proprio sequestratore che si alimenta per tutto il periodo della prigionia fino a tradursi in un rapporto d'amore e di sottomissione volontaria perché in questo caso Silvia, appena liberata, non avrebbe detto orgogliosamente «sono stata forte» e al suo ritorno non avrebbe abbracciato con gioia i suoi familiari dopo essersi separata per sempre dal suo amore. E allora perché la conversione? Non lo sappiamo, dice Galimberti, e non dobbiamo dobbiamo neppure indagare per non violare quel segreto che ciascuno di noi custodisce nel profondo della propria anima, qual è appunto la nostra dimensione religiosa, una dimensione così personale, così propria, così difficile da comunicare perché quando si ha a che fare con sensi e significati che oltrepassano la nostra esperienza condivisa, ogni discorso nel momento in cui si offre alla chiacchiera comune rischia il fraintendimento». E allora perché occuparsene? Per trarre spunto da questo episodio, per capire che cos'è per davvero una dimensione religiosa, al di là di quanti vi aderiscono per tradizione, per un bisogno di consolazione o, peggio, per un bisogno di appartenenza. Religioso è quell'atteggiamento che caratterizza chi non accetta che ogni senso e ogni significato si esaurisca nella realtà esistente in cui quotidianamente viviamo. Religiosa è la ricerca di un'ulteriorità di senso che coloro che credono, chiamano trascendenza e che ciascuno di noi avverte in ogni momento di insoddisfazione, di delusione, di sconforto o anche di non compiutezza per quanto si va realizzando nel corso della propria esistenza. Forse fu proprio questo vissuto a spingere Silvia ad abbandonare per un certo periodo i propri progetti di vita in Italia e andare a prestare il suo aiuto in terra d'Africa tra la popolazione più indigente e più dimenticata della terra e già questa sua scelta, che per il nostro abituale modo di pensare non trova di solito un'incondizionata approvazione, parla della sua dimensione religiosa che forse non trovava un'adeguata e sufficiente risposta nel suo dedicarsi alla cura dei bambini della parrocchia in cui viveva. È la stessa dimensione religiosa che promuove le scelte di medici senza frontiere, di emergency, delle organizzazioni non governative che salvano i mari i disperati della terra, di quanti si dedicano al volontariato, sia che credano o non credano in Dio. Dio nella religione è arrivato con molto ritardo scrive Gerardus van der Leu il più grande storico delle religioni del secolo scorso. Dio non è l'unico destinatario della dimensione religiosa così come non lo è un generico amore del prossimo perché il prossimo non è l'indigente che ha bisogno di noi ma come ha scritto in un suo libro Enzo Bianchi il prossimo siamo noi quando ci facciamo prossimi a chi ha bisogno di noi nella sua lunga prigionia e convivenza con carcerieri musulmani, nelle notti insonni e nei lunghi silenzi che caratterizzano ogni reclusione, Silvia Poverlet il corano e meditando qualche passo di quel libro può aver concluso che la religiosità come vissuta in occidente ha perso per molti ogni contatto con il mondo della trascendenza con quell'ulteriorità di senso che caratterizza ogni vera dimensione religiosa. E partendo da lì può aver accolto quel Allah Bar, quel Dio il più grande non per fare stragi ma per riconoscere che c'è una dimensione più grande del nostro io, dei nostri progetti, dei nostri sogni, delle nostre ambizioni e quando non siamo noi, come nel caso di Silvia in prigionia, a decidere della nostra vita, può accadere che si tocchi con mano quello che Freud D'Ateo già constatava quando diceva che il nostro io non è padrone in casa propria. Se la conversione di Silvia di cui nulla sappiamo e nulla vogliamo sapere avesse questo significato, peraltro coerente con la sua biografia sarebbe un grande insegnamento anche per noi non per convertirci all'Islam ma per non esaurire nei progetti del nostro io ogni senso della nostra esistenza che è comunque sempre alla ricerca di un'ulteriorità di significato rispetto a quello predisposto dall'ipertrofia del nostro io e questo con o senza Dio. Sempre sulla stampa la scrittrice Viola Ardone sottolinea eh, le immagini che hanno accompagnato il rientro di Silvia Ropano all'aeroporto di Ciampino ieri e E la prima immagine bella di questo finora in Fausto 2020 eh, è proprio un abbraccio, scrive Viola Ardone una famiglia stretta in un solo inestricabile nodo, una scena di enorme tenerezza e al tempo stesso perturbante ci provoca quell'abbraccio sentimenti di partecipazione ma anche di disagio di empatia e di allarme perché questi fotogrammi di pura felicità mettono in scena un tabù, infrangono per qualche minuto la durissima inevitabile lezione che siamo stati costretti a imparare in questi due mesi di solitudine e paura, la legge del distanziamento. Silvia Romano, all'apparire della sua famiglia, ci sconvolge con il più normale dei gesti, allarga le braccia e accoglie il corpo della madre. Si lascia stringere e carezzare, riceve baci e li ricambia. Nasconde il viso nell'incavo tra la spalla e la testa della sorella e vi trova rifugio. Poi alza lo sguardo e pochi passi, più indietro scorge il padre. Così si slega dalle loro braccia e gli si aggrappa al collo mentre lui abbozza un inchino. Questo avremmo fatto anche noi prima del lutto e del contagio, prima di incominciare a dimostrare il nostro amore attraverso lo spazio che siamo capaci di infilare tra noi e i nostri cari abbiamo dovuto condizionare cervello volontà e attitudini sociali a sostituire questo incontro di mani, braccia guance, labbra con lo sfioramento della punta dei gomiti o l'incrocio delle scarpe. Poi Silvia è tornata e ci ha rimesso davanti agli occhi quel gesto che ci attrae e ci fa paura ci ha suggerito che presto, speriamo il più presto possibile, ritornerà ad essere il nostro modo di accedere al corpo della persona amata. Nella semplicità di questo abbraccio scopriamo quanto la violenza della malattia e della paura ci possano allontanare per necessità e per il bene comune dalle cose più umane ma quello che davvero ci fa perdere umanità non è la rinuncia agli abbracci che per fortuna torneranno quando non saremo più sotto la minaccia del contagio Ma nasce da un altro tipo di violenza e di paura che non vengono dalla pandemia ma dal pregiudizio, dal sospetto e dalla malafede di chi vuole ignorare che il senso dello stare al mondo per alcune persone è quello di mettere la propria vita a servizio degli altri, di chi giudica come una giovane imprudente, una donna che parte per una missione in cui generosità e pericolo si equivalgono, di chi insinua che una persona che non paghi con la vita la sua prigionia debba essere stata in qualche modo complice dei suoi carnefici e che alla fin fine se l'era cercata che se fosse rimasta a casa non avrebbe corso rischio e questa perdita di umanità purtroppo non si esaurisce con la fine dell'emergenza sanitaria perché è il prodotto di un'emergenza culturale una malattia la cui guarigione richiede tempi molto più lunghi e per la quale non esiste vaccino che contagia anche nella distanza a proposito della liberazione di eh, di Silvia Romano c'è una una ricostruzione di come nel governo anche la liberazione della cooperante ehm, abbia, sia stata vissuta con attrito e ehm, ce lo racconta Tommaso Ciriaco a pagina 4 di Repubblica, non è stata una liberazione come le altre, scrive quella della cooperante Silvia Romano, ha provocato tensioni forti nel cuore del governo. Ha allargato il fossato che divide Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, infuriato per essere stato estromesso all'ultimo miglio dell'operazione. Ma non basta, la gestione del caso lascia interdetti gli alleati, Stati Uniti e Gran Bretagna in testa, perché è vero, la dottrina italiana ha sempre previsto il pagamento di un riscatto, ma mai come stavolta l'esecutivo non ha fatto nulla per negare la trattativa con gli uomini di Al-Shabaab che gli americani combattono sul campo». Tanto che, trapela, l'esecutivo italiano si aspetta presto, molto presto, una richiesta di informazioni e dettagli da parte di Washington per ricostruire la vicenda, tracciare la direzione esatta presa dal denaro e chiudere una partita così delicata senza troppi strappi è vero Palazzo Chigi si è mosso nel solco della filosofia che ha guidato i governi del recente passato facendo il massimo per riportare a casa i connazionali rapiti a ogni costo e grazie al lavoro dell'Aise ma c'è qualcosa di diverso alcune mosse inedite del Premier forse anche meno prudenti del solito di certo il Presidente del Consiglio ha voluto esercitare la gestione dei servizi che mantiene dal 2018 senza margini di equivoco a differenza di altre operazioni apparsa plasticamente proprio la regia di Palazzo Chigi la Farnesina che pure con l'unità di crisi aveva seguito per un anno e mezzo la vicenda del rapimento romano non è stata informata dell'ultima fase dell'operazione né Conte aggiornato Di Maio che ha appreso dell'esito della missione dalla telefonata con cui il direttore del servizio estero Luciano Carta ha comunicato che la ragazza milanese era sana e salva per questo la reazione del ministro degli Esteri è stata furibonda Bruciando tutti sul tempo il Premier ha ringraziato su Twitter i servizi, dimenticando questa l'accusa dei big, del Big dei 5 Stelle, la Farnesina. Twitter tra l'altro poi cancellato il riscritto per menzionare l'AISE e non genericamente l'intelligence. Non è giusto per chi ha lavorato 18 mesi al caso in silenzio. È il senso della brusca lamentela che il ministro degli Esteri ha consegnato al Premier. Di Maio tra l'altro non si aspettava neanche la presenza del Premier a Ciampino. E invece si sono ritrovati insieme ad accogliere la ragazza, mentre il capo dell'esecutivo faceva attenzione a ringraziare, stavolta sì, anche l'unità di crisi del Ministero degli Esteri. Ma c'è molto altro in questa storia che alimenta tensioni sotterranee ai massimi livelli. C'è ad esempio la gestione della comunicazione attorno al riscatto per liberare la cooperante. La dottrina italiana non ha mai escluso il pagamento dei rapitori, ma in passato ogni accenno a questo scenario era sempre stato smentito, a volte anche ostinatamente. Stavolta il muro ha ceduto in fretta e non c'è stato tempo neanche per negare una volta, una svolta che si apprende massimi livelli di governo non ha contribuito a migliorare l'umore degli alleati che seguono una linea intransigente e condannano la scelta di pagare bande criminali e gruppi legati al terrorismo e questo è il capitolo più delicato che deve maneggiare in queste ore Conte, Roma adesso si aspetta una richiesta di informazioni sull'operazione da parte degli Stati Uniti gli alleati premeranno per conoscere i dettagli del gruppo con cui ha trattato l'intelligenza italiana oltre all'entità del riscatto e d'altra parte Palazzo Chigi sa bene che nella zona in cui è avvenuta la mediazione, il cuore della Somalia a poche decine di chilometri da Mogadiscio gli americani conducono operazioni contro gli uomini di Al-Shabaab Washington farà insomma pressione per riprendere in mano il filo di questa storia per sapere quello che è necessario sapere e l'Italia cercherà di chiudere la partita senza strappi e per chiudere eh, con la la parte dell'arsegna sulla liberazione di Silvia Romano volevo eh, leggere qualche riga eh, di un articolo di Giampiero Gramaglia sul Fatto Quotidiano che ci ricorda chi sono ehm, gli altri italiani scomparsi e rapiti nel mondo dopo le liberazioni a marzo di Luca Tacchetto e ora di Silvia Romano scrive Gramaglia, sono sei gli italiani rapiti e di cui ancora si attende la liberazione anche se solo per due dei cinque la speranza che siano vivi è corroborata da elementi recenti sono il sacerdote Paolo Dall'Oglio sequestrato a Racca in Siria il 29 luglio del 2013 il missionario per Luigi Maccalli rapito in Niger la notte tra il 17 e il 18 settembre 2018 e che forse è in compagnia di un altro italiano di cui mancano notizie da tempo Nicola Chiacchio e tre venditori ambulanti napoletani Raffaele Russo, suo figlio Antonio Russo e suo nipote Vincenzo Cimmino dispersi in Messico dal 31 gennaio 2019 e sulla cui sorte si fanno varie congetture. L'Italia non lascia indietro nessuno, ha detto ieri il ministro degli esteri Luigi Di Maio, lavoreremo per riportare tutti a casa e ancora sui giornali viene dedicato ampio spazio chiaramente ancora all'emergenza coronavirus Eh, ieri per la prima volta i contagi eh, sono arrivati sotto quota 1000 e sono stati soltanto 802 una cifra da pre-lockdown e il 50% continua a essere in Piemonte e in Lombardia, dove peraltro cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. E proprio questa differenza di numeri e di contagi tra le varie regioni porterà molto probabilmente il governo a dare un via libera quasi per tutti mh, diciamo, a dare una cornice al, alla, a un'ulteriore spinta verso l'allentamento delle misure eh, di, di sicurezza eh, che sarà eh, differenziata poi eh, di regione in regione Sul messaggero eh, Simone Canettiere e Mauro Evangelisti ehm, scrivono eh, che l'idea del governo è, è ribaltare la prospettiva, dal 18 maggio lo Stato finirà di fare la chioccia delle regioni ma saranno i vari territori che potranno decidere cosa riaprire, detta così sembrerebbe un liberi tutti, invece il ministro Francesco Boccia la chiama operazione responsabilità. Nel DPCM, che dovrebbe vedere la luce tra venerdì e sabato, si fisseranno i parametri con tanto di linee guida dell'INAIL per la sicurezza dei lavoratori per sbloccare i codici ATECO rimasti sigillati nella fase 1. Cosa significa? Il governo è pronto a dare il via libera a bar, ristoranti, parrucchiere, centri estetici, negozi di vendita al dettaglio di generi non alimentari, ma a condizione che le regioni stiano dentro i 21 parametri fissati dal Ministero della Salute e che produrranno un algoritmo inappellabile. In base a questo principio ci saranno dunque le pagelle dei vari enti locali con numeri e valutazioni pubblici aggiornati di settimana in settimana. Dopodiché ognuno risponderà dei propri dati e delle conseguenti riaperture. Il responso sui parametri non ci sarà prima di giovedì, saranno quelli veri valori da prendere in considerazione perché composti dai dati emersi nei primi dieci giorni della fase 2, da quanto trapela in maniera ufficiosa, fonti di governo escludono che dal 18 la Lombardia, il Piemonte e la Liguria possano allargare le maglie, è troppo alto ancora il trend dei contagiati e troppi pochi tamponi. Ehm, Il tutto al di là dell'indice di contagiosità che al momento è sotto controllo ovunque e dei dati incoraggianti di ieri, ma in questi casi non sarà il governo a imporre come nei precedenti decreti lo stop alle attività commerciali, bensì i numeri e dunque i parametri fissati dall'algoritmo. Un'accelerazione su questo fronte si è registrato ieri quando Matteo Salvini, il leader dell'opposizione, ha fatto capire che era pronto a far scattare già da oggi liberi tutti nelle regioni a guida centrodestra e quindi subito è scattato l'allarme a Palazzo Chigi e si è deciso così l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 18. Il Premier Conte, i ministri Boccia e Speranza incontreranno nella conferenza Stato-Regioni tutti i governatori per dare le loro linee condivise per la messa in sicurezza dei locali. Un modo per sminare l'ennesima tensione ed evitare un braccio di ferro che in questo momento non serve sempre sul messaggero ehm, c'è un'intervista alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese che dice siamo vigili sulla Movida anche le famiglie ci aiutano il ministro è abbastanza ottimista sull'andamento di questa fase 2 caratterizzata dall'allentamento di alcune restrizioni Per questa seconda fase dell'emergenza, dice la Morgese, eh, abbiamo chiesto ai cittadini di far leva sul loro senso di responsabilità. Le misure adottate dal governo poi devono trovare la loro applicazione individuando un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire soprattutto con il divieto di assembramento e l'esigenza di contenere l'impatto dei controlli sulla vita quotidiana dei cittadini. In che ambito si sono registrate le maggiori irregolarità? Eh, viene chiesto alla Ministra. Su scala nazionale dobbiamo continuare a porre la, la, mati, la massima attenzione ai mezzi pubblici e ai quartieri della Movida giovanile agli esercizi commerciali che vendono cibi e bevande da asporto. Poi nel prossimo fine settimana i controlli capillari si ripeteranno nelle aree verdi e lungo le spiagge perché purtroppo non possiamo ancora riprendere gli stili di vita che seguivamo prima dell'emergenza crede sia utile la funzione del cittadino sentinella, credo che ognuno di noi sia la migliore sentinella di se stesso continuiamo tutti ad adottare seriamente le precauzioni del distanziamento sociale così possiamo essere di esempio per gli altri poi per convincere i più giovani a non mollare sarebbe anche una spinta in più da parte delle famiglie e del mondo della scuola servirebbe anche una spinta in più da parte delle famiglie e del mondo della scuola la ministra eh, dice, parla anche della, uh, della, della questione migranti che sta divide- di regolarizzazione dei, dei migranti che sta dividendo il governo in queste ore e, mh, uh, e dice appunto uh, che le, da, dall'emersione uh, che viene perorata appunto da una parte del governo ma osteggiata dal Movimento 5 Stelle e dall'emersione eh, arriverebbero eh, diversi vantaggi sia per gli italiani che per gli stranieri perché l'operazione dice la Morgese genera un gettito per le casse dell'Inps e rende visibili anche per, cisco, per circoscrivere l'emergenza sanitaria tanti immigrati che oggi sono dei fantasmi impiegati nei campi come Braccianti e nelle case come Colfe e Badanti con i ministri Bellanova, Catalfo e Provenzano abbiamo lavorato a lungo per mettere a punto un testo e siamo d'accordo quasi su tutto e ho suggerito un'ipotesi intermedia, tre mesi di durata per i permessi di soggiorno temporanei che mi sembra ragionevole una proposta sulla quale però ancora non c'è una convergenza unanime spero che si riesca a trovare un accordo su questo punto per non gettare a mare il lavoro svolto insieme agli altri ministri e, uh, a proposito di eh, di migranti e di lavori e di lavoro nei, di lavoro nei campi. C'è il sole eh, 24 ore che mh, no, scusate, il Corriere della Sera che pubblica. Mm, un, dei dati, delle banche dati delle principali organizzazioni agricole eh, che si sono registrati, mm, che sono registrati nell'ultimo mese, questi dati che cosa dicono? Eh, dicono che 20.000 italiani mm, cercano lavoro eh, nelle campagne, cercano un nuovo lavoro nelle campagne C'è chi lavorava al bar, scrive il Corriere della Sera, eh, che non ha riaperto, chi studiava ma adesso è senza lezioni e chi semplicemente era già disoccupato prima del Covid. Hanno saputo che volendo lavorare nei campi c'è spazio perché quest'anno mancano 200.000 abbraccianti, in gran parte stranieri, impossibilitati a tornare in Italia a causa delle restrizioni della mobilità dovute al coronavirus. E così più di 20.000 italiani, braccia più, braccia meno, si sono registrati sulle banche dati delle principali organizzazioni agricole. Agricole che, proprio per fronteggiare la carenza di manodopera, ad aprile hanno creato delle piattaforme per incrociare l'offerta di lavoro delle aziende e la domanda degli aspiranti, degli aspiranti operai agricoli. La prima, il 7 aprile, è stata Confagricoltura. In poco più di un mese alla piattaforma AgriJob sono arrivate 17.000 domande, 12.000 circa di italiani. Il 18 aprile anche Col Diretti ha lanciato la sua banca dati, eh, Job in Country si sono iscritte in 10.000 circa, quasi 9.000 italiani il 24 aprile è partita anche la CIA con la piattaforma Lavora con Agricoltori Italiani. In due settimane sono arrivate 2.500 domande 2.000 circa di italiani, in poco più di un mese, quindi oltre 20.000 italiani un terzo donne hanno provato ad avvicinarsi ai campi. Qualcuno aspetta risposte, altri dopo due giorni hanno cambiato idea, ma in tanti ora raccolgono frutta e verdura. A proposito eh, della, della ripresa e del graduale allentamento eh, delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus eh, su Repubblica, Annalisa Cuzzocrea mh, eh, fa un punto su un documento tecnico eh, su un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione consegnato al Comitato Tecnico Scientifico a Conte e, mh, in questo documento si parla di favorire soprattutto soluzioni che privilegino uso di spazi all'aperto e si dice che va definito un limite di capiezza predeterminato prevedendo uno spazio non inferiore a 4 metri per ciascun cliente parliamo chiaramente di ristoranti eh... Um fatta salva chiaramente la possibilità di installare barriere divisorie e in queste ore si sta discutendo su quale distanza devono tenere i commensali allo stesso tavolo dovrebbe essere di un metro e qualcosa anche se si era partiti da due mentre di quattro metri potrebbe essere la distanza tra i diversi tavoli è consigliata inoltre la prenotazione obbligatoria per prevenire anche assembramenti di persone in attesa fuori dal locale nessun dubbio sui servizi a buffet sono aboliti, i clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto tavolo è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti in sala. Tutte le superfici dovranno essere igienizzate al termine di ogni servizio evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzanti. E, mh... Il personale dovrà indossare sia in cucina che per il servizio a tavolo mascherine chirurgiche monouso e se possibile guanti. Sulla reazione si rimanda a regole successive. Non viene ancora chiarito se sarà possibile usare l'aria condizionata. E sono regole che come raccontano le tabelle del documento riguardano 336.137 imprese 1.200.000 lavoratori Quanto ai negozi secondo quanto filtra quelli sotto i 25 metri sotto i 25 metri quadri possono ospitare un solo cliente alla volta, se ci sono due porte da una si entra e dall'altra si esce se la porta è unica come avviene nella maggior parte dei negozi sta al titolare garantire che i clienti non si incrocino dentro devono essere indicati i percorsi da seguire per raggiungere la merce l'abbigliamento non deve, non deve Deve eh, sanificare vestiti provati, ma chi li indossa deve mettersi mascherine e guanti. I negozi devono essere sanificati ogni giorno infine ci sono parrucchieri, barbieri ed estetisti anche per loro la prenotazione dovrebbe essere obbligatoria, entrerà un solo cliente alla volta, l'idea è che nessuno sia in attesa all'interno a leggere la classica rivista, sia i dipendenti che i clienti dovranno indossare guanti e mascherine e vanno sanificati di continuo strumenti e locali nessuna apertura invece è prevista neanche su base regionale per piscine e palestre e a proposito eh, della seconda fase L'emergenza coronavirus oggi dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri eh, un decreto, un nuovo decreto mh, che mh, diciamo stanzia 55 miliardi per il rilancio dell'economia provata dalla crisi e dal lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. e Il Sole 24 Ore dedica ampiamente eh, spazio a a questo provvedimento corposissimo che il governo ha in cantiere che dovrebbe appunto se riesce a superare tutte le divisioni che lo stanno caratterizzando vedere la luce oggi, questa sera imprese in crisi dice il sole 24 ore, niente IRAP a giugno questo è stato l'annuncio fatto ieri dal ministro dell'economia Gualtieri e stop a 30 milioni di cartelle fiscali e il il sole 24 ore diciamo che sintetizza eh, i punti principali di questo decreto che il governo approverà in giornata appunto viene confermato il bonus da spendere per le vacanze sul territorio nazionale, si tratta di un credito di imposta per il 2020 in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEI non superiore a 35 mila euro per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive è un credito pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 per quelli composti da una sola persona eh, arriva anche l'indennità eh, per complessivi 1000 euro per colfe badanti e, mh, inoltre un aiuto alle partite IVA, viene confermato il bonus di 600 euro che era già stato erogato il mese scorso vengono rinviate eh, la lotteria degli scontrini, la e la plastic tac tax che erano eh, state varate invece con l'ultima manovra di bilancio e vengono appunto eh, elargiti eh, soldi a fondo perduto per ehm, le imprese che fatturano fino a 5 milioni di euro viene prorogata la cassa integrazione e eh, una norma che dovrebbe essere approvata con questo decreto che sicuramente farà discutere è eh, anche mh, una norma a favore dei finanziamenti alla politica con lo slittamento in avanti delle dichiarazioni dei redditi infatti eh, scrive il Sole 24 ore per molti partiti si rischia il rosso in bilancio dopo l'abolizione del finanziamento pubblico la principale fonte di approvvigionamento è il 2 per 1000 dell'IRPEF indicato proprio in dichiarazione dai contribuenti che però non arriveranno prima di fine anno per questo con i il decretone viene prevista la possibilità di erogare ai partiti politici un acconto del 2 per 1000 pari a quello ricevuto nel 2019. Entro la fine dell'anno dovrebbe poi arrivare il saldo e se le somme dovranno, dovessero essere in eccesso si dovranno eh, restituire. E un altro, un'altra norma molto importante eh, in arrivo con il decreto rilancio il super bonus al 110% per chi deciderà di fare lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico eh, la nuova agevolazione dovrebbe essere applicabile alle spese sostenute dal prossimo 1 luglio e fino alla fine del 2021 e, mh, se, vorrei eh, poi dedicare eh, un po' di spazio anche alla questione della, della scuola del rientro a scuola eh, raccontando leggendovi un articolo mh, su Repubblica che racconta il caso di eh, una, che il caso di, una, mh, eh, di, una, di un istituto eh, dove eh, si tornerà tra i banchi e si tratta eh, di un istituto di Borgosesia e Gruppi eh, di al massimo 4 5 bambini a seconda dell'età educatori con mascherine e pelizzi in bagno una volta all'ora per lavare le mani scrivere pubblica, finestre aperte ogni 50 minuti per cambiare l'aria l'obbligo dei test sierologici per genitori assistenti e pranzo in classe che viene mangiato al banco distanziato dagli altri compagni ecco come potrebbe essere la scuola per i bambini da 3 a 10 anni da settembre e come sarà tornare a scuola domani per i 36 bimbi di 3 cittadine del Piemonte in provincia di Vercelli Borgo Sesia, Varallo Sesia e Quarone. Domani torneranno sui banchi per quello che il sindaco di Borgo Sesia Paolo Tiramani, deputato della Lega, definisce come un progetto di assistenza ai minori. Di fatto si riapre con il via libera della preside mh, una scuola, il cui edificio è di proprietà del comune, dove le famiglie potranno lasciare i figli in età da materna e l'età elementare dalle 8 alle 18. Le famiglie sono disperate, in questo periodo non sanno a chi affidare i figli. Adesso che sono riprese molte attività, dice Tiramani, le misure del governo sono insufficienti. 15 giorni di congedo a fronte di un'emergenza di 3-4 mesi è nulla. Tiramani, grazie alla copertura della regione Piemonte, si è deciso ad aprire uno dei 5 plessi di Borgosesia. A disposizione ci sono 25 aule. Classi da 4 bambini per le materne e da 5 per le elementari, almeno 4-5 metri quadri di spazio per ogni allievo. Siamo una realtà medio-piccola, sottolinea Tiramani, è venuto il momento di sperimentare soluzioni, non solo di studiarle sulla carta il modello borgosesi ha per ora aperto solo ai figli dei genitori tornati al lavoro abbiamo fatto un protocollo attento a tutti gli aspetti, verificato da uno dei più importanti virologi italiani Giovanni Di Perri e controllato da uno dei medici membri dell'unità di crisi del Piemonte, Roberto Testi siamo pronti a metterlo a disposizione del governo e della ministra Azzolina viste le difficoltà a definire alcuni eh, aspetti e sembra che la ministra a scrivere pubblica non abbia gradito la fuga in avanti e la consigliera regionale dei 5 Stelle, Francesca Frediani, dice che la riapertura delle scuole nel Vercellese è un azzardo sanitario. E che cosa, invece, sta facendo eh, il Ministero dell'Istruzione per, riportare per la riapertura delle scuole, che ormai è confermato appunto avverrà a settembre? E ce lo racconta il Messaggero. Eh, l'ipotesi è la possibilità di dividere le classi a settembre tra lezioni in aula e lezioni online, un'ipotesi che però potrebbe riguardare solo i più grandi che frequentano le scuole superiori gli adolescenti che hanno maggiore autonomia con tablet e computer, connessioni e lezioni sincrone. Non solo, gli studenti più grandi possono anche restare a casa a studiare mentre i genitori lavorano. Le criticità che si prospettano per i più piccoli invece riguardano da un lato la necessità del contatto con altri bambini e con la maestra, le difficoltà oggettive a studiare solo online. Dall'altro il problema che vede mamma e papà in grave difficoltà quando devono tornare al lavoro e i figli restano a casa. L'idea quindi è di affrontare tre scenari diversi per i ragazzi delle scuole elementari, delle medie e delle superiori. Per gli studenti più grandi che si gestiscono da soli, dice la vice ministra dell'istruzione Anna Scani, prevediamo che una parte dell'attività sia comunque fatta in presenza, però molto probabilmente eh, continuerà a distanza e la didattica a distanza continuerà ad essere una parte del loro curriculum, dice Ascani. i bambini invece hanno assolutamente bisogno di recuperare una relazione in presenza, quindi nella scuola elementare e media, immaginiamo di poter avere la scuola in presenza naturalmente riducendo i gruppi di classe facendo in modo che una classe sia divisa in due ma moltiplicando le attività che si fanno cioè ai curricula tradizionali più musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori utilizzando per questo altri spazi che stiamo individuando insieme agli enti locali quindi a settembre il personale scolastico dovrà necessariamente aumentare ci stiamo confrontando con il ministero dell'economia di Ciascani per capire in che misura potremo contare su un ampliamento di organico e inoltre una rivoluzione anche dell'orario scolastico che interesserà tutto il primo ciclo e proprio sulla conclusione del primo ciclo quindi sull'esame di terza media è accertato che questo esame non ci sarà i ragazzi dovranno concordare un argomento con i docenti, preparare un elaborato e poi illustrarlo online all'intero consiglio di classe tutto entro la fine delle lezioni orientativamente intorno all'8 giugno in tutte le regioni per i dirigenti però serve più tempo almeno fino a fine giugno e, mh, a proposito eh, del A proposito della didattica online e del tempo passato eh, davanti ai connessi, davanti a un computer, ehm, un tempo che si è eh, notevolmente amplificato in questi due mesi eh, di di lockdown, c'è un articolo eh, a pagina 7 del fatto eh, che parla proprio di questo iperconnessi tutto il giorno il dramma di un giovane su tre e parla di una, dei numeri raccolti dall'Associazione Nazionale per le Dipendenze Tecnologiche con Scuola.net e a marzo il traffico eh, dati su rete fissa è salito del 64% in Italia e il 35% dei ragazzi è online tra le 11 e le 14 ore al giorno prima del lockdown solo il 15% sfiorava le 10 ore sul monitor e l'indagine fotografa la quarantena di oltre 9000 ragazzi tra gli 11 e i 21 anni già prima si abusava ora la dipendenza digitale può esplodere avvisa Giuseppe Lavenia presidente eh, dell'Associazione Nazionale per le Dipendenze Tecnologiche è una questione di chimica online il corpo produce dopamina e endorfine ormoni della sua fazione la dopamina cresce con la ricerca di nuove informazioni le endorfine salgono con le interazioni sui social quando aspettiamo una notifica o navighiamo senza meta come lo zapping tv se aggiorniamo a ripetizione la pagina della posta elettronica, messaggiamo in chat su Facebook o Twitter, la dopamina dà una strana gratificazione perciò è difficile staccare la spina come col gioco d'azzardo e la cocaina internet può dare dipendenza dice la Venia, circa il 10% della popolazione con la quarantena rischia la sua suefazione la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche
1: vocali, sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Dottoressa Conte, buongiorno. Massimo Milano, bentornata. Eh, la premessa è che ho appena finito di assistere alla messa, direi, del Santo Padre, da Santa Marta, tutte le mattine. no? E eh, allora parto forte perché vedo libero. Eh, Silvia Romano mi sono convertita, abbiamo liberato un'islamica il giornale schiaffo l'Italia islamica e felice Silvia ingrata e mi fermo perché sono già schifato Conte e Di Maio fanno un dono ai terroristi eccetera eccetera permesso che consideriamo la la situazione psicologica di uno che insomma resta prigioniero tutto questo tempo
3: ma si
2: fosse anche convertito all'islam come proprio sembra e chi se ne frega è una cittadina italiana, è una ragazza giovane che è rimasta lontana dall'Italia un anno e mezzo no? e leggendo il Corano, insomma, sono fatti i suoi. No? fosse tornata anche se si fosse convertita alla religione di quello, a me come italiano non me ne frega niente. Però se io devo essere cattolico con questa gintaglia... I salusti dal Pietro e per cambio religione anch'io. Eh? A lei la parola
1: e la ringrazio Massimo. Da Milano, mh, diciamo che non ho, ho scelto di non eh, leggere volusamente le prime pagine eh, di libro, il giornale e la verità oggi, perché eh, appunto le ritenevo un po' velenose per eh, il dibattito. su una una vicenda che invece per me resta una buona notizia e il fatto della sua conversione eh, resta comunque una cosa privata perché la fede ritengo sia una cosa privata come lo ritiene Massimo eh, da Milano che abbiamo appena sentito certamente però... ehm, è una cosa che appunto pone degli interrogativi, suscita un dibattito eh, nel paese e quindi ho dedicato parte della rassegna stampa al al dibattito civile su questo questo tema, appunto sulla conversione di Silvia Romano. Detto questo, penso che dobbiamo concentrarci eh, ed accogliere sul fatto che lei sia stata liberata, che è un'ottima notizia e... e goderci diciamo, per un giorno al di là delle polemiche la sua, la sua, il suo ritorno a casa che mi sembra una delle poche buone notizie eh, di questo infausto 2020 passiamo a una prossima telefonata pronto?
3: pronto, buongiorno mi chiamo Lucillo dalla provincia di Padova
1: salve, buongiorno
3: accettate tutte le premesse come dice lei del ritorno a casa di un essere umano chiamiamola così ecco. io non sono per niente felice questa sottomissione guardi cerco di non alterarmi questa sottomissione all'islamismo pagare 4 milioni di euro eh, vedere invece i nostri cittadini ieri sera ho visto il programma di Iacona eh, Cone persone, cittadini che vivono nella miseria più misera e buttare via 4 milioni per una vita che, eh, di una persona che faceva sì volontariato ma è tutto dubbio quello che si dice su di lei, la laurea a 22 anni, l'andare in mezzo a, a, al rischio e ritornare a, a beata e anche forse incinta faremo la ricongiunzione anche del marito, ma questa è una cosa inimmaginabile e poi il momento che è successo per questa grande notizia, attenuare le problematiche che abbiamo in Italia. Che il, ministro, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, vada pure a ricevere in forma ristretta d'accordo, ma così sbandierata, mi vergogno di essere italiano quando io porto la bandiera dell'Italia piantata a casa mia da quando Ciampi lo ha chiesto. È una vergogna essere italiani, scusi l'alterazione ma è dovuta e mi vergogno di queste persone. Mm,
1: grazie. Mi eh...
3: vergogno di averli votati.
1: Eh, Lucillo, grazie. Eh, non condivido, eh, capisco la, la, la sua alterazione eh, raccolgo il suo punto di vista ma non lo condivido affatto. Mm, eh, non sappiamo innanzitutto l'entità del riscatto, e, mh, sappiamo però che ehm, l'Italia è stata sempre, mh, ha avuto sempre come predisposizione quella di mettere prima di tutto eh, in, questi, in questo genere di, di rapimenti eh, la, la vita umana, insomma, la vita umana soprattutto. E grazie al servizio appunto di intelligence eh, grazie a un lavoro eh, a un lavoro accurato e, e si è riusciti a non mettere in pericolo la vita di questa ragazza e a riportarla a casa in sicurezza seppur dietro il eh, pagamento di un riscatto penso che insomma, la vita umana possa valere quei milioni che ancora non sappiamo quanti sono e probabilmente mai lo sapremo perché queste cose vengono tenute mh, diciamo di solito nel massimo riservo ehm, li vale e, e merita secondo me una felicità ecco. eh, toccherebbe restituire oggi mi rendo conto che non è facile perché il giorno dopo il suo rientro a casa a restituire un po' di sobrietà alla vicenda della sua liberazione, certo su questo mh, sono d'accordo, La, l'esposizione eh, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri. Ehm, che l'hanno accolta a Ciampino eh, la loro esposizione in questa maniera di sicuro non non, contribuisce a restituire un po' di di sobrietà al rientro a casa di di Silvia Romano, quindi sicuramente eh, la cosa è stata sfruttata anche come un ritorno d'immagine per un governo parecchio in difficoltà, soprattutto in questi giorni in cui sta cercando faticosamente di approvare provvedimenti che aiutano gli italiani a venire fuori dalla crisi, dalla crisi economica provocata dal coronavirus però voglio ricordare a Lucillo e ai radioascoltatori che è accaduto anche in passato eh, con altri rapimenti nel lontano ormai lontano, mi sembra 2003-2004 quando ci fu la vicenda delle due Simone eh, rapite in Iraq eh, l'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi eh, si recò a Ciampino ad accoglierle eh, più mh, diciamo, naturale è la presenza del Ministro degli Esteri perché di solito è l'unità della crisi della Farnesina che, che gestisce diciamo, le, queste, le trattative per la liberazione degli ostaggi eh, però non è la prima volta diciamo, che un Presidente del Consiglio si fa vedere e si, si intesta in eh, questa vittoria e Passiamo alla prossima telefonata Pronto,
4: eh, Pronto, buongiorno, Michele da Roma mm. eh, Sono stato colpito da questa notizia che è stata data durante la rassegna dei 20.000 lavoratori italiani che si sono iscritti alle piattaforme delle varie associazioni di agricoltori per prestare la loro mano d'opera nei campi. Mi è sembrata un'ottima notizia perché, intanto, dimostra come poi molte persone, trovandosi di fronte a questa crisi devastante provocata dall'emergenza sanitaria, poi sia disposta a rimettersi in gioco e questa diciamo, è la buona notizia dall'altra non ho potuto fare a meno di chiedermi in primo luogo se, queste persone poi, se è vero che sono persone che hanno perso un lavoro che si mai facevano da, da, da tanti anni un lavoro diverso da quello agricolo che eh, tutti sappiamo essere anche fatto di, di fatica fisica e quindi di richiedere determinate condizioni sarei in grado realmente di svolgerlo la seconda domanda riguarda quanto questi 20.000 possono compensare la mancanza di manodopera dovuta diciamo, all'assenza dei lavoratori stranieri. E terzo, quanto gli imprenditori agricoli che a oggi, eh, questo va detto, hanno potuto contare su delle condizioni di semischiavismo della manodopera. Ovviamente questo non riguarda tutti, quindi non voglio fare una generalizzazione, però è, è, è cosa nota che in molti territori venivano utilizzati i, i braccianti stranieri a condizioni veramente eh, diciamo di semischiavismo, perché nessun riconoscimento dei diritti e eh, salari eh, abbiamo letto tutti i reportage di dove venivano pagati per, eh, veramente per, per una miseria
1: dove tutto vengono questo, ancora <ride> dove vengono? Non, ragione, una... ragione, non parli al passato
4: ha ragione, ragione quindi mi chiedo tutto questo come si può pensare che possa essere risolto dai 20.000 che pure, diciamo, con tutto il nostro apprezzamento si sono iscritti alle piattaforme di associazioni agricole? L'ascolto Assolut- La per radio. La <ride> grazie,
1: grazie Michele. E assolutamente non, non risolvono eh, il, problema che dei, 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 il problema che si è venuto a creare. Era un dato che mi sembrava interessante riportare per appunto come, come uno dei risvolti della crisi economica causata dal coronavirus e, mh, mi chiedeva eh, da dove provengono queste persone, que- mh, più o meno questi 20.000 che si sono iscritti da che lavori provenivano eh, in realtà non ho fatto in tempo a leggere ma il Corriere eh, riporta le storie di ragazzi che erano impegnati soprattutto nel, te- nel settore turistico e che hanno deciso insomma eh, visto che il settore del turismo è uno dei e più colpiti da questa crisi di reinventarsi in questa maniera eh, andando a lavorare nei campi c'è la storia ad esempio sul Corriere della Sera di Angela che dice mi occupavo di turismo ora raccolgo le fragole oppure di, ehm, di, tre, di cinque camerieri salentini di un agriturismo eh, che, che stanno appunto tornando alle origini e, e quindi tornando al lavoro nei campi, questo è sicuramente un, un risvolto diciamo interessante ma a livello economico non risolve il tema della necessità eh, di regolarizzare a mio parere e, e a parere di molti eh, i 600.000 mila eh, i mila irregolari che si trovano, ricordiamo, in Italia. Cioè loro già Esistono, esistono si trovano sul nostro eh, territorio, si trovano nel nostro paese lavorano, si tratta di farli emergere con dei contratti di lavoro eh, alla luce del sole eh, dandogli un permesso di soggiorno e quindi tutte le garanzie connesse al permesso di soggiorno e mh, quindi no, assolutamente questi 20.000 italiani che si sono iscritti al, alla, ai data, alle, alle banche dati delle principali organizzazioni agricole non tolgono nulla alla necessità di questa regolarizzazione eh, su cui si sta andando, verso, verso cui si sta andando anche seppur con tutte le divisioni del governo però insomma ricordiamo che si tratta di persone che sono già presenti sul, nel nostro paese, già lavorano nei campi, lavorano come colf lavorano come badanti ma è nero si tratta di far emergere, poi si parla di 600 in verità, ma chiaramente eh, si dà la possibilità ai datori di lavoro di regolarizzarli, ma non saranno regolarizzati in 600.000 perché non tutti i datori di lavoro, evidentemente, sceglieranno di regolarizzarli. Proprio, eh, per alcune delle ragioni che diceva Michele, perché è più conveniente sfruttarli con salari da fame in condizioni che non esito a definire di schiavitù. Tuttavia volevo ricordare ehm, una, un punto interessante eh, rapidissimo ehm, eh, che oggi viene riportato dal foglio, è che l'ultima eh, la più grande sanatoria che è stata attuata in Italia è stata nel 2002, quindi ehm, governo centrodestra, e si trattò di circa 650.000 nuovi permessi. Eh, divisi tra lavoratori domestici e lavoratori a dipendenze di imprese e secondo una ricerca pubblicata di recente sulla voce.info mh, il set- questo mh, per rispondere a chi critica e dice che con questa eh, regolarizzazione eh, diciamo poi comunque eh, si lascerebbero degli irregolari alla fine di questi permessi di soggiorno, alla scadenza di questi permessi di soggiorno, eh, il 75% di, di chi beneficiò di quella sanatoria, quattro anni dopo la Sanatorio risultava ancora regolarmente occupato. Quindi gli effetti positivi della regolarizzazione furono stabili nel tempo. Questo per dire appunto che anche i dati confermano eh, l'utilità di questa regolarizzazione. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Augusta, telefono da Udine. Io Buongiorno. faccio questo intervento con timore e tremore, come diceva <ride> Piercagarde, perché vorrei prendere in, dare la dovuta e rispettosa attenzione a quanto ha dichiarato Sibia Romano. Ha detto che ha maturato la sua conversione attraverso la lettura del Corano. Il Corano, il racconto della fede di un popolo e un Dio che si chiama Allah, ma che altrove si chiama Dio che altrove si chiama God che altrove si chiama Die noi potremmo leggere la stessa diciamo la stessa radicalità della fede nella Bibbia solo che nel mondo cattolico in particolare la Bibbia è un libro negato ridotto a qualche omelia con sforzi moralistici più che di approfondimento di un discorso di fede San Paolo, nella lettera ai Filippesi, dice che Dio ha dato a Gesù un nome che al di sopra di un altro nome. Quindi, la nostra fede, la fede chiedo scusa di questa nostra, la fede cristiana si radica in una figura che è quella di Gesù, Figlio di Dio per il mondo cristiano, profeta per il mondo islamico. Ecco, io vorrei che fosse offerta ai ai cristiani, ai cattolici in particolare, la lettura della Bibbia come è stata offerta a Silvia Romano la lettura del Corano. E chiedo di non montare eh, discorsi impropri, di non usare questa eh, dichiarazione per discorsi di comodo connotati spesso da una ignoranza che farà rabbrividire. Grazie.
1: La ringrazio eh, Augusta per la sua riflessione e, mh, e, mh, e mi fa piacere che eh, lei eh, Abbia, diciamo, ci abbia riportato questo suo pensiero in maniera così cortese e poco gridata come invece eh, viene fatto di solito come si sta facendo eh, in, questa, in questa vicenda di Silvia Romano ribadisco mh, per quanto mi riguarda la fede è una questione privata e quindi ehm, come dire, anche eh, se la conversione è avvenuta eh, in un uh, regime di, di rapimento, di sequestro per ora siamo alle dichiarazioni che ha fatto Silvia Romano insomma, lei ha detto che eh, l'ha fatta in maniera libera, non è stata costretta e, e anche gli investigatori in questo momento hanno deciso non andare oltre, probabilmente poi si andrà oltre, ci saranno ulteriori indagini, ma adesso eh, quindi cercherei diciamo, di, eh, di, di relegare la cosa come una, eh, una questione privata di Silvia Romano, anche se vedo che appunto, non, non molti di voi sono d'accordo, leggo alcuni messaggi, ne approfitto, Michele mi scrive, mi chiedo e le chiedo perché, perché dare tanto risalto alla conversione della Romano, conversione avvenuta in regime di prigionia, il cui valore e significato restano quindi opinabili potrebbe forse rientrare nel patto concluso tra i rapitori, il governo italiano e l'ostaggio per la sua liberazione la storia comunque ci insegna che parte o tutto l'ammontare del riscatto pagato sarà utilizzato per compiere attentati terroristici con il relativo corollario di vittime innocenti, per una vittima civile salvata avremo innumerevoli vittime innocenti uccise, a riprova dello spessore morale e religioso dei fedeli della religione alla quale la Romano ha deciso più o meno liberamente di eh, convertirsi e A Michele dico eh, eh, mi mi sembrava eh, doveroso riportare appunto le riflessioni che eh, questa decisione forte di Silvia eh, ha suscitato in un filosofo come Galimberti o appunto anche in in uno che un'esperienza simile a quella della Romano eh, l'ha vissuta, che Domenico Quirico che invece rispetto a Galimberti che indaga più sulla sfera privata, ne riporta invece tutte le criticità, quindi ehm, credo di aver dato abbastanza eh, un un, un ampio spettro di di, di opinioni sulla sulla questione e e ancora eh, Vincenzo da Portogruaro sempre sul tema del, di Silvia Romano dice perché i giornali di destra si stanno accanendo contro la liberazione di Silvia Romano evidenziando negativamente la sua conversione all'Islam è così difficile gioire per la liberazione di una nostra giovane connazionale dopo un bel 18 mesi nelle mani di pericolosi terroristi eh, saluti Vincenzo da Portogruaro e ancora eh, Silvia se gli Stati Uniti protestano per le trattative per la liberazione di Silvia Romano forse bisognerebbe ricordare loro la strage del Cermis e ancora un messaggio non firmato la Romano si è anche convertita all'Islam nonostante abbia saputo come i musulmani trattino le donne, poteva scriverci che desiderava rimanere con i suoi rapitori noi avremmo risparmiato fatica eh, e soldi quindi mh, diciamo questi messaggi eh, critici anche insultanti rispetto alla cooperante liberata vedo che mh, continuano ad arrivare anche eh, a Radio 3 e mh, non soltanto su... su eh, sui social insomma su Facebook e su Twitter come abbiamo visto ieri eh, dove è montato l'odio appena sono state trasmesse le immagini eh, di Silvia Romano eh, atterrata a Ciampino allora passiamo alla prossima telefonata pronto?
2: Sì pronto, buongiorno mi mi chiamo Giovanni, telefono da Bologna io sono un medico in pensione volevo già telefonare in giorni scorsi per il problema del corona, oggi però telefono per un altro motivo ed è quello che hanno già trattato dei precedenti ascoltatori, cioè la liberazione della Silvia Romano. Ehm, La prendo un po' lunga però poi sarò brevissimo. Eh, secondo me come in molte altre categorie il mondo si divide in due categorie i buoni e i cattivi anche se so perfettamente che le cose non sono così eh, separate che fra il nero della cattiveria e il bianco della bontà ci sono mille sfumature di grigio e che non sempre i buoni si comportano da buoni i cattivi si comportano da cattivi, Però, Le posizioni che ho sentito sia dai giornali che dagli ascoltatori mi fanno pensare eh, che queste due categorie esistono. Quello che mi dà fastidio è che il termine bontà oggi sia stato svalutato con il termine buonismo e questa è una pratica che non è nuova perché già durante il periodo fascista eh, al posto della parola pietà si usava la parola pietismo per Chi era a favore degli ebrei veniva definito un pietista. Io rivendico l'importanza della parola buonismo perché significa tutto sommato bontà e quindi le persone che eh, sono invece cattive eh, vogliono svalutare questo termine usando una denigrazione. eh, Però quello che voglio dire in conclusione è questo. che che il seme della bontà che ha sparso Silvia Romana al di là delle conclusioni, delle conseguenze eccetera, lascerà comunque degli aspetti di bontà, mentre i semi di cattiveria che spandono i vari Salvini e i vari direttori di giornali che non nomino nemmeno, lasceranno altrettanti eh, semi di cattiveria arrivederci, grazie
1: eh, grazie Giovanni. Mm, io penso che siano la maggior parte, eh, che sia la maggior parte, um, di, la parte diciamo che di, di, di buoni, di coloro che considerano quello che ha fatto Silvia, quello che faceva eh, Silvia Romano eh, in Africa, e nel suo impegno m, per l'Africa e nella ONG eh, della quale era volontaria, eh, che lo considerano, come una, lo considerano in maniera positiva, come un aspetto positivo. Ora, eh, ci tocca dare conto, perché appunto eh, arrivano numerosi messaggi qui anche a Radio 3 di chi invece critica questo tipo di atteggiamento e il costo eh, che lo Stato italiano ha pagato eh, per vederla libera, Eh, però credo che che invece il vedere seppure al termine di, una, di un periodo di prigionia e quindi dopo un periodo doloroso vedere eh, il sorriso eh, di, di, una, di una ragazza insomma, che, che si è impegnata, e eh, che si impegna davvero ehm, per i bisognosi ehm, penso che in, nella maggior parte di noi eh, porti sentimenti positivi ecco. Eh, voglio pensare che eh, siano pochi gli, odia- gli odiatori scusate, ehm, ma sia di più la pa- chi vede in, que- nel gessi di Silvia e eh, nella sua liberazione una bella notizia appunto credo che, che sia così insomma, ehm, anche eh, la maggior parte dei commenti mi sembra eh, che vada in quella direzione al di là poi dei, dei pregiudizi o dei titoli eh, più o meno islamofobi a cui Assistiamo, ma non è la prima volta, ripeto, l'ho ricordato diciamo, anche in occasione di altri rapimenti e liberazioni soprattutto di donne, ho citato prima mh, Le Due Simone ma ricordo anche Vanessa e Greta rapite in Siria per qualche mese, più di recente insomma qualche anno fa e il copione diciamo che è sempre lo stesso dell'odio del perché sono andate e del, sono delle ragazzine capricciose eccetera però voglio pensare e sono fermamente convinta in verità che in molti, nella maggior parte di noi suscita soltanto eh, sentimenti positivi questa vicenda e, mh, Leggo un messaggio eh, di Luisa da Torino. Buongiorno, le risulta che i parlamentari si siano autotassati per contribuire alla raccolta fondi per il coronavirus? Allora, eh, autotassati no, nel senso che non hanno rinunciato a parte della propria indennità eh, in favore, diciamo, per, per donazioni. Eh, per donazioni eh, a, a ospedali o, o cose di questo tipo però mh, in verità ehm, sono, sono state attivati eh, diversi, diversi canali che vanno dalla politica alla protezione civile eh, per aiutare appunto, eh, il paese in questa emergenza coronavirus per esempio i risparmi, il Presidente della Camera eh, qualche tempo fa ha, ha annunciato che i risparmi della Camera saranno versati appunto sul conto della protezione civile e i parlamentari dei 5 Stelle hanno, hanno donato il taglio dei propri stipendi loro sì perché come sappiamo si eh, riducono i propri stipendi da quando sono stati eletti e ogni diciamo, ogni eh, mese decidono di, de, di donarli ad una causa e questa volta la causa è l'emergenza coronavirus però anche il PD ha attivato delle delle raccolte fondi tra i propri parlamentari insomma una sottoscrizione ehm, di una somma eh, da donare per l'emergenza anche la Lega Italia Viva e, insomma diciamo che la politica si è attivata eh, per, ehm, per aiutare anche con propri fondi eh, il paese nell'emergenza coronavirus e pronto?
6: Pronto, sono Maria Venezia allora io volevo soltanto mh, di, insomma, parlare a proposito delle eh, ONG che operano in Africa mh, eh, l'Africa di adesso non è più l'Africa di, di cent'anni fa o di 50 anni fa eh, mi rifaccio anche a un programma mh, un documentario che è stato fatto su Al Jazeera eh, nel 2013 mi sembra che era molto interessante su come noi veniamo percepiti in Africa eh, adesso che poi c'è un proliferare delle ONG islamiche perché sono tante che operano in Africa che sono molto ben accette perché hanno un approccio che è l'approccio giusto cioè hanno il il denominatore comune della religione eh, hanno la la capacità di sapersi approcciare nella maniera giusta eh, si fondano sullo Zakat che è il terzo pilastro dell'Islam hanno una concezione anche completamente diversa dalla nostra rispetto ai profitti allora io penso dato che ci sono anche adesso delle ONG che operano anche in Italia per esempio e operano anche in Europa perché stanno proliferando così tanto che stanno anche loro espandendosi e venendo qui nel, nel, nel vecchio continente a sostegno anche dei, delle persone del, della loro religione soprattutto ma anche delle altre perché per esempio Islamic Relief sta aiutando adesso in, 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 mentre c'è il coronavirus sta aiutando anche gli italiani. Allora io credo che una maggiore collaborazione e conoscenza reciproca ma soprattutto da parte delle nostre ONG rispetto alle loro ONG, alle ONG islamiche possa aiutare a trovare una soluzione per cui noi possiamo essere bene accetti in Africa perché da quanto risultava da Al Jazeera non siamo molto ben accetti questo è abbastanza nella nostra mente, cioè non siamo bene percepiti Ecco, che ci sia una possibilità di collaborazione per poter fare quello che si vuole nel volontariato, cioè portare avanti i propri ideali, gli aiuti eccetera, ma nella maniera giusta, in maniera più protetta e con una conoscenza specialmente nostra del mondo loro eh, ben approfondita.
1: E grazie mille a ehm, Maria per questa, per questa riflessione e anche per averci riportato questo dato interessante di questo documentario appunto eh, di Al Jazeera e io ritengo diciamo, che le, le, le associazioni italiane impegnate nella cooperazione nel volontariato internazionale e soprattutto quelle che operano in Africa eh, conoscano bene insomma, il contesto in cui operano. Mm, cioè, mi sembra un po' eh, semplicistico dire... Um, eh, Magari se ci accordiamo, con eh, se prendiamo più contatti con eh, le ONG ehm, eh, del posto, eh, riusciamo a capire meglio e a farci accettare meglio. Non conoscevo questo aspetto del fatto che eh, Al Jazeera riportava che noi non siamo ben visti, mm, sinceramente lo ignoravo e, e, mi permetto anche di metterlo in dubbio perché non lo so ci sono tante, eh, ci sono tante missioni ecco, eh, italiane, della cooperazione internazionale, anche di ONG insomma, riconosciute poi eh, dal Ministero degli Esteri quindi ONG di un certo peso eh, che portano, che operano in Africa da tanti anni e penso che operino appunto a stretto contatto con le popolazioni locali e conoscano bene ehm, i contesti eh, dei vari stati africani le problematiche e quindi credo li ehm, portano appunto li aiutano ai- aiutano questi paesi anche a venire fuori o a resistere in contesti davvero difficili come di guerra, di fame eh, Insomma, mi, riesce diffi- mi sembra un po' ecco mh, troppo tranchant questa eh, questa osservazione che non siamo ben visti eh, che le nostre ONG non sono ben viste in Africa però insomma eh, la sua, eh, la, 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 la sua, il suo racconto su questo documentario di Al Jazeera eh, mi, mi lascio il beneficio del dubbio quindi lo, mi informerò ecco, su questo perché eh, suscita decisamente la mia curiosità è eh, pronto?
7: Eh, sì, pronto? Eh, pronto? Sì pronto buongiorno sono buongiorno. Alessandro io sono sindaco di un piccolo comune del Cuneese e io volevo portare la mia diretta esperienza eh, rispetto agli agricoltori del settore agricolo eh, che stanno cercando disperatamente manodopera e per cui sono stato contattato da più di uno per i richiedenti asilo che risiedono sul mio territorio in quanto noi gestiamo un caso comunale e Mm. hanno offerto contratti a 5,50 euro l'ora netti che porta poi alla fine mese 1.000 euro netti per la raccolta di piselli, verdura e prodotti di questo tipo e posso rappresentare che... Sin da aprile hanno prenotato tutti i ragazzi al fine di assicurarsi manodopera perché si dicono disperati, che non, non sanno proprio dove, dove sbattere la testa a cercare manodopera. Eh, rispetto invece ai redditi di cittadinanza, purtroppo è stato fatto un grande miscuglio tra i redditi di cittadinanza e eh, inclusione della povertà, per cui: eh, il discorso che è stato mischiato la ricerca del lavoro al supporto alla povertà quindi pescare nei redditi di cittadinanza è pressoché impossibile grazie
1: e grazie Alessandro per la sua testimonianza eh, su, su appunto i richiedenti asilo del suo comune che sono stati, eh, sono stati contrattualizzati appunto da da imprenditori agricoli che hanno bisogno di loro eh, dopo la mancanza appunto ricordiamo dei classici canali stagionali, dei lavoratori stagionali canali che sono stati bloccati dall'emergenza coronavirus che ha sospeso eh, in certi casi appunto ehm, ha ha sospeso il passaggio eh, di lavoratori stagionali da un paese all'altro Ehm, rispetto all'utilizzo immagino si riferisse a questo Alessandro eh, dei percettori di reddito di cittadinanza nel lavoro dei campi ehm, è una, come dire, questo è un argomento che è stato utilizzato parecchio un po da, da, da diversi partiti politici eh, in questa fase di emergenza eh, non mandiamo a lavorare nei campi chi percepisce il reddito di cittadinanza. E in verità la, la questione, appunto come dimostra la testimonianza del, di, del sindaco eh, che abbiamo appena sentito, è um, abbastanza complessa perché il reddito di cittadinanza eh, a volte viene confuso con quello di inclusione, che era quello che è stato, era stato pensato eh, per um, i più poveri eh, dal, nella scorsa legislatura. E, tuttavia ehm, il decreto, il primo decreto economico che è stato fatto in questa emergenza, mi sembra di ricordare che mh, consentisse: diciamo, sospendeva innanzitutto e eh, metteva eh, il lavoro dei navigator, che erano coloro i quali dovevano, diciamo, in. in stradare le persone nel mo- per- di percettori di radio cittadinanza nel mondo del lavoro, e sono stati appunto anche loro messi in um, regime di lavoro agile e, e in più consente appunto ai percettori di radio cittadinanza eh, di dare una deroga appunto rispetto all'obbligo di accettare eh, un lavoro eh, che gli viene offerto. Eh, come invece in tempi normali non di emergenza eh, è previsto dalla normativa legata al reddito di cittadinanza quindi diciamo che la situazione è un po' complessa è facile dire eh, mandiamo i percettori di reddito di cittadinanza a lavorare nei campi eh, così non regolarizziamo gli immigrati però mh, è, diciamo come al solito il discorso è molto più complesso e Alessandro lo ringrazio con la sua testimonianza eh, ha portato un esempio reale eh, di, 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 questa, di questa situazione e' pronto? Eh, buongiorno,
5: sono Daniela da Torino.
1: Buongiorno Daniela.
5: Mi eh, scuso, sembra che cioè, passo passano arg- argomenti più piccoli rispetto ai grossi temi toccati molto interessanti su cui non mi pronuncio, diciamo che sono in linea con le sue idee, soprattutto sul primo tema. Okay. Fatto, vabbè, scioccante. Mm-hmm. Eh, a parte questo, c'è una cosa che lei ha detto a proposito della riapertura dei servizi di ristorazione, sì. eh, questa cosa che è stata detta di utilizzo di cose non di materiale non riutilizzabile. Sì. Allora spero solo che questo non sia, cioè che non si torni mm. all'uso della plastica, che si possano lavare le stoviglie, che non arrivi un decreto di questo tipo perché ci, se no Torniamo da capo su problemi che poi dovremo di nuovo riaffrontare dell'inquinamento da plastica. Io spero vivamente, perché tanto lavare, come ci si lava le mani, non buttiamo via le mani, si potrà lavare anche la roba, e spero vivamente che non si arrivi a una follia del genere.
1: Eh, grazie, eh, grazie. E... Eh, Grazie Daniela, lo lo spero anche io in verità, però temo che stiamo andando in quella direzione, Eh, nella direzione di eh, imporre ai ristoratori di utilizzare posate monouso, poi... Eh, anche se comunque anche io non vedo il problema visto che eh, le stoviglie di solito i ristoranti vengono lavate diciamo ad alte temperature quindi eh, non credo affatto che ci sia un pericolo di essere contagiati in, non possono essere un, un veicolo di contagio per quello che sappiamo appunto di questo virus e sì eh, il tema appunto poi dello smaltimento di questa mole eh, di rifiuti è un tema che già è venuto a galla prima ancora che aprano i ristoranti con lo smaltimento di guanti e mascherine cioè quindi di dispositivi di protezione eh, che siamo obbligati a utilizzare per proteggerci appunto dalla diffusione del virus, Mm, già per strada se ne vedono parecchie eh, buttate per terra questo è da eh, diciamo eh, relegare alla inciviltà eh, di quanti sono abituati a buttare rifiuti a terra come cicche di sigarette butteranno quindi anche le mascherine a terra però in verità anche per chi invece le smaltisce in maniera corretta e, da quello che sappiamo sono materiale, vengono fatte con materiale indifferenziato quindi vanno nell'indifferenziato non sono eh, materiale riciclabile, soprattutto le mascherine eh, chirurgiche insomma, quella, quelle use getta quindi sì, questo sarà un grande tema eh, della ripresa, anche io mi auguro come lei ma temo, le ripeto, che si vada in questa direzione non so poi quanti ristoratori l'accetteranno di utilizzare posate monouso eh, per la ripresa delle proprie attività e noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio eh, Vittorio Giacopini conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a risentirci